0: da irgendwie echt eine Weile drüber nachgedacht, dass man eigentlich so einen zweiten Lebenslauf schreiben sollte, wo das Ziel am Ende sozusagen, das mitgedachte Ziel am Ende nicht CEO ist, wie das ja so beim normalen Lebenslauf ist, man schreibt ja immer so alles und dann halt irgendwie, oder irgendwie plant den nächsten Schritt, damit man dann irgendwie CEO werden kann, sondern dass man halt irgendwie so ähm, weise alte Frau, weise alter Mann so, als, anderen, äh, als andere Lebensachse hat ja, oder guter Mensch oder wie auch immer. Ähm, und ich glaube, auf diesem, diese Lebensläufe sind viel länger und sind eigentlich viel spannender zu lesen als jetzt die mit dem, äh, was sind die Karriereschritte und äh, ja, was macht man so als
1: nächstes. Hi und willkommen zu Lehrjahre Nummer 24 mit Damian Böselager. Damian ist 32, er ist Abgeordneter im Europäischen Parlament und Co-Gründer der Partei Volt. Damian hat Philosophie und VWL studiert, ein paar Jahre bei McKinsey gearbeitet und dann während des Masterstudiums zusammen mit Kommilitoninnen und Kommilitonen Volt gegründet. Die Idee, eine echte europäische Partei zu gründen, die sich für eine Reform der EU und progressive Politik einsetzt. Was als Idee im Master angefangen hat, hat in nur anderthalb Jahren ins Europäische Parlament geführt. Da sitzt Damian jetzt also seit 2019 als einer von 705 Abgeordneten. Mit Damian spreche ich über seine Lehrjahre in der Politik, also darüber, wie er sich ohne vorher in der Politik gearbeitet zu haben, im Alltag als Abgeordneter zurechtfindet, für welche Themen er ganz persönlich politisch brennt und darüber, was er im Studium und in der Unternehmensberatung für die Politik gelernt hat, was ihm heute noch hilft. Von Damian wollte ich wissen, wie sind deine politischen Lehrjahre? Damian spricht sehr offen über das, was er gelernt hat, was ihn motiviert, aber vielleicht auch ein bisschen desillusioniert hat. Und er erzählt auch, dass seine Karriere vielleicht hätte ganz anders verlaufen können. Dann wäre er heute Psychologe und nicht Politiker. Dazu mehr in der Folge. Hört gerne rein und sagt mir, was ihr denkt. Zum Beispiel auf Instagram, auf LinkedIn oder auch in den Apple Reviews. Da freue ich mich sehr über einen Kommentar. Folgt diesem Podcast gerne, wenn er euch gefällt und teilt ihn mit euren Freunden. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Lehrjahre Nummer 24 und Damian Böselager. Muss sich jeder in unserem Alter für Politik interessieren? Ja. Haben Politiker ein Imageproblem? Ja. Bist du aus Versehen, also im Sinne von ungeplant, Politiker geworden? Ja. Kannst du mit deiner Arbeit etwas bewegen? Ja. Macht Politik müde? Nein. Nein. Hättest du dir vor zehn Jahren vorstellen können, dass du mal Europaabgeordneter bist? Nein. Hallo Damian, willkommen im Podcast. Hi. <lacht> Wenn man dich googelt, dann findet man sofort deinen Wikipedia-Eintrag und da steht, du seist Unternehmensberater, Journalist und Politiker. Welche dieser Bezeichnungen ist dir die liebste?
0: Ich glaube, keine von denen, also Journalist ist immer ein bisschen schwierig, weil mein Bruder tatsächlich Journalist ist und ich habe nur einmal so eine Reise gemacht äh, durch Europa und habe Leute irgendwie nach ihrer Idee für die Zukunft Europas befragt und das sozusagen, mich jetzt Journalist zu nennen, ist glaube ich das Anmaßendste, was in diesem ganzen Wikipedia-Artikel äh, steht, weil ich weiß, was das für ein harter Job ist. Berater, ich meine, es war mein erster Job, aber mir war eigentlich immer klar, dass ich mich nicht irgendwie als Berater identifiziere oder als das sozusagen jetzt meinen Lebensinhalt sehe, sondern dass es eine gute Schule ist, um was zu lernen. Und Politiker bin ich jetzt irgendwie offiziell seit einem Jahr, ist, ja ist wahrscheinlich gerade meine derzeitige Identität, wenn man so will, aber würde mich jetzt, glaube ich, auch nicht als Person ganz beschreiben, denke ich mal.
1: Du hast in den Eingangsfragen gesagt, dass Politiker ein Imageproblem haben. Merkst du das irgendwo in deinem Alltag, jetzt wo du diese neue Rolle, diesen neuen Beruf hast, seit äh, ja, anderthalb Jahren?
0: Ich glaube, das Problem der Europapolitiker ist, dass sie überhaupt gar kein Image haben. Also, dass man sie einfach nicht kennt. Dementsprechend ist mein Problem jetzt nicht so, äh, so ein großes Imageproblem, würde ich sagen, ähm, sondern eher ein Kommunikationsproblem. Aber grundsätzlich, ich meine, der Grund, das war eine andere Frage, dass du gesagt hast, irgendwie vor zehn Jahren hättest du dir vorstellen können, irgendwie Europapolitiker zu werden. Nee, auf keinen Fall und auch vor drei Jahren noch nicht, einfach weil es für mich überhaupt gar keine Idee war, in die Politik zu gehen. Politik und Partei klingt einfach wahnsinnig langweilig, irgendwie so Kofferträger-Mentalität. Du musst ewig dabei sein, es ist irgendwie ein Drögel, so, Also keine Ahnung, für mich war das nie oder galt es einfach nie als attraktiver Karriereweg so.
1: Als ihr 2017 ja Volt gegründet habt, da waren du und auch deine Mitgründerinnen und Mitgründer ja Unistudenten und du sagst gerade selber, vor zwei, drei Jahren hättest du gar nicht gedacht, dass du mal Abgeordneter wirst. Was habt ihr denn gedacht, was so der maximale Erfolg für dieses Uni-Projekt, was dann eine Partei wurde, sein könnte? Oder dachtet ihr schon, es ist möglich, einen Sitz im EP zu erringen?
0: Ich glaube, wir waren und sind äh, also minimal größenwahnsinnig <lacht> ähm, und die Idee war schon, dass wir eigentlich mit 25 Abgeordneten ins Europäische Parlament einziehen, um dann eben unsere eigene Fraktion zu gründen äh, im Europäischen Parlament und dann in der Lage zu sein, da tatsächlich irgendwie diese Verbindung zu schaffen von, von den lokalen Bürgerinnen und Bürgern zu einer gemeinsamen Fraktion auf, also auf europäischer Ebene mit einer europäischen Partei ähm, Größenwahnsinnig war es wahrscheinlich schon, aber ich glaube, dass dahinter stand, war schon so eine ehrliche Frage irgendwie, wie es mit Europa weitergehen kann, ja. Also, und, und wie man es hinkriegen kann, dass wir halt eine wirklich europäische Politik machen und nicht eben immer weiter in diesen Rechtsnationalismus und Rechtspopulismus abrutschen. Und ich glaube, dieser Größenwahn kam irgendwie auch daher, dass wir gesehen haben, dass in dieser Zeit, in der wir das gegründet haben, eben Marine Le Pen äh, wahnsinnig stark geworden ist, dass ähm, der Brexit, das Brexit-Referendum gerade passiert war, dass Trump gewonnen hat und irgendwie dass auch kurz, kurze Zeit später dann irgendwann ähm, fast 90 Abgeordnete in der AfD in den Bundestag eingezogen sind und so, das, das war ja eine oder ist auch meiner Meinung nach immer noch eine extrem starke Entwicklung und der muss man irgendwie eine extrem starke Entwicklung gegenüberstellen und deswegen kam dieser, dieser hohe Anspruch irgendwie viel zu bewegen und viel schnell zu bewegen ähm, relativ natürlich.
1: Das heißt, hättest diese Negativerfahrung ähm, Brexit, äh, Trump, äh, starke Rechtspopulisten nicht gegeben, wärst du heute nicht Politiker?
0: Ich glaube, das ist fair, das zu sagen. Ja. Also ich meine, für mich ähm, war das schon in irgendeiner Art und Weise ein Weckruf, aber irgendwie auch das Gefühl so... Ey, krass, wenn es halt so AfD-Trottel, wenn ich jetzt mal sagen darf, in den Bundestag schaffen, dann ist es auch jetzt nicht mehr so eine hochheilige Sache, die vor der ich irgendwie krassen Respekt haben sollte und mir nicht zu, selber zutrauen sollte, sondern es ist eher was, das man versuchen muss, eben wieder bessere Leute in den Bundestag und in die anderen Parlamente zu schicken. Ich meine, das war der Auslöser, und dann gibt es natürlich schon noch so eine intellektuelle Reise, die man irgendwie selber durch durchläuft und für mich wurde dann auch einfach inhaltlich immer klarer, also die Themen, für die ich mich wirklich interessiere, Migration und Asyl, hatte ich eben vorher schon drin gearbeitet in dem Bereich, ähm, aber auch Außenpolitik oder äh, Klimawandel oder alles, ich meine, jedes Thema, was du dir heute anschaust, kann man eigentlich nur noch zumindest europaweit gemeinsam lösen, wenn ich eigentlich eher global und das ist einfach bescheuert, dass wir in Europa nicht in der Lage sind, diese großen, wichtigen Themen sinnvoll anzugehen, weil die EU eben noch nicht da ist, wo sie sein sollte. Und das war dann also immer mehr sozusagen die Auseinandersetzung damit, hat mir glaube ich geholfen zu verstehen, dass es, dass es eigentlich Zeit ist, sich zu engagieren. Und dann haben wir lange darüber diskutiert, was machen wir denn? Ist es sinnvoller, halt eben so eine Art Bewegung aufzubauen, die irgendwie einfach demonstriert oder sollten wir einfach einen Think Tank aufbauen, der versucht irgendwie, tolle neue Gedanken aufzuschreiben und dann haben wir gesehen, dass es das eigentlich alles schon gibt und dass äh, wir uns nicht trauen und so rumdrücken um den Kern ähm, und der, der Kern des Problems ist unserer Meinung nach gewesen, eben, dass niemand mehr Bock hat, in die Politik zu gehen und dass wir halt keine europäischen Parteien haben. Mehr. Und dann war irgendwann für uns relativ klar so, äh, wenn wir das Problem ernst nehmen, dann müssen wir auch die Antwort ernst nehmen und die Antwort ist tatsächlich eben in die Politik zu gehen und das irgendwie gleichzeitig und gemeinsam europäisch zu machen.
1: Woher hattet ihr den Mut, dann wirklich eine Partei zu gründen? Weil es ist ja auch eine größere Fallhöhe als ähm, ein Think Tank zum Beispiel oder eine Bewegung, weil mit einer Partei ist halt eben dieser Anspruch auch verbunden, Mandate zu erringen. Und äh, da kann man dann auch eher dran scheitern, weil es viel klarer messbarer ist.
0: Ach, ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie überlegt... Ähm also erstmal hatte ich eine coole coole Leute um mich herum. Ja. Also Andrea, die Italiener und Coulomb, die Französin. Die war einfach ein, ein cooles äh, Startup-Team, wenn du so willst. Ähm, sehr motiviert und irgendwie schlau und, äh, und gradlinig und klar. Ähm, aber ich habe mir auch irgendwie persönlich überlegt, so... Ich habe irgendwie keine Lust für den Rest meines Lebens, mich darüber aufzuregen, was irgendwie schief läuft in der Politik. Ich habe irgendwie keine Lust, dann immer da zu sitzen und sagen, oh, schon wieder lese ich in der Zeitung, dass irgendwas doof ist und so. Und dann hast du Unterhaltungen, die du mit Freunden oder mit der Familie führst, die dann irgendwie so gloomy werden, ja, die dann so äh, dunkel in die Zukunft schauen und sagen, oh, alles wird schlechter. Ähm, und ich fände es eigentlich spannender, wenn man es eben versuchen könnte, äh, selber diesen Aufbruch zu machen und sagen, eigentlich hab ich, kann ich da ja mitwirken. Also irgendwann hat mir, vor einer Woche hat mir gesagt, jeder Bürger ist ja Politiker sozusagen in der Demokratie. Also du hast ja die Möglichkeit, was zu machen, wenn du äh, wenn du Bock drauf hättest. Und du, du kannst aber auch dich da hinsetzen und dich halt eben nur beschweren. So, Und dann äh, habe ich gedacht, eigentlich habe ich mehr Lust, irgendwie auf dieser Seite zu sein, der Leute, die versuchen, es halt zu verbessern, äh, statt einfach nur hinzuschauen und sich drüber aufzuregen äh, beim Croissant, beim Frühstück äh, und dann wieder in ihren Job gehen und irgendwo Geld verdienen. So. Also das war irgendwie für mich äh, dann so eine relativ klare Überzeugung. Und dann äh, versucht man es halt einfach und äh, rennt. Und dann, ich meine, sobald es dann irgendwie Fahrt aufgenommen hatte, gab es eh keine Zeit mehr, besonders drüber nachzudenken. Äh, äh, sondern dann ist es ja total verrückt, einfach gewachsen. Und äh, dann kam direkt Wahlkampf und dann jetzt irgendwie direkt Parlament. Also es war schon eine ganz schöne äh, Reise, würde ich sagen.
1: Wir sprechen gleich auch noch ein bisschen über die Zeit auch davor, was mich aber jetzt erstmal interessiert, ist dein Alltag wirklich als Abgeordneter. Also du bist äh, 2019 ins EP eingezogen. Hattest du vorher wirklich politische Erfahrung? Hast du schon mal den Politikbetrieb von innen gesehen, bevor du Abgeordneter wurdest?
0: Nee, ich hatte keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, das, äh, <lacht> das kann man, euch ganz einfach so sagen. Also ähm, ich meine, es hat damit angefangen, dass ich irgendwie Verhandlungen geführt habe äh, mit den... Mit zwei Fraktionen, also mit den Grünen im Europäischen Parlament und mit den Liberalen im Europäischen Parlament, darüber, wo ich überhaupt nicht dazu setze, weil ganz klar war, wenn ich irgendwo alleine sitze, also sozusagen als unabhängiger Abgeordneter, ähm, dann äh, kann ich überhaupt nichts bewegen, also dann könnte ich genauso gut fünf Jahre irgendwo am Stand in Spanien sitzen und irgendwie die Gelder einfahren, aber äh, würde halt keine einzige äh, Sache verbessern, sondern man muss halt schon irgendwo in der Gruppe sitzen. Und die Grünen haben dann da das Bessere Angebot gemacht und da habe ich mich dann sozusagen das erste Mal damit auseinandergesetzt, was, äh, wie setze ich denn jetzt mein Wahlprogramm ähm, tatsächlich in der Arbeit als Parlamentarier um? Und das geht über die Ausschüsse, also du suchst dir halt die Ausschüsse aus, in denen die Themen besprochen werden, die du relevant findest, äh, in meinem Fall Verfassungsausschuss für die ganzen Themen von eu reform also das ist ja so Kernthema von Volt, wie kriegt man irgendwie die EU besser hin? Ähm, das war mir ganz wichtig und dann ja, ja, wie gesagt, arbeite ich gerne an Migration- und Asylthemen. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und dafür muss man im Innenausschuss sitzen. Und das, das mache ich eben auch. Und dann ging es als dritten Ausschuss für mich darum, irgendwie so Digitalpolitik weiter treiben zu können und Innov ja, innovationsfreundliche Wirtschaftspolitik zu machen. Und das geht im, im industriepolitischen Ausschuss. Und diese drei wollte ich halt haben. Und die habe ich von den Grünen bekommen. Das war also ähm, das
1: bessere Angebot, weil du gesagt hast, die haben das bessere Angebot gemacht. Das hast du an den Ausschüssen festgemacht.
0: Genau, das waren einmal die Ausschüsse. Das Zweite ist ein bisschen die Funktionsweise der Gruppen intern. Also die Liberalen funktionieren so, dass sie sich in nationalen Delegationen organisieren. Da haben die so sieben oder so Hauptdelegationen. Die haben dann ihre Delegationschefs und die äh, sitzen dann gemeinsam in Delegationschefsdingen und, und labern und äh, handeln dann so die wichtigsten Themen aus. Und das heißt, meine Vertreterin als deutsche Delegation, äh, Delegationsleiterin bei den Liberalen wäre dann Nicola Bär gewesen. Und die, die hätte dann sozusagen für mich dann eben die wichtigen Themen irgendwie besprechen müssen. Und bei den Grünen ist es so, dass ich mein eigener Delegationsleiter bin, was viel besser passt, weil wir uns als europäische Partei sehen und ich irgendwie überhaupt nicht Lust hatte, Teil einer deutschen Delegation zu sein als europäisches Parteimitglied sozusagen. Und das eine sehr viel horizontalere Entscheidungsgrundlage. ist. Also es wird eigentlich alles diskutiert in, in der Gruppe und also mit allen Abgeordneten. Das heißt, es war nochmal so ein Punkt dafür. Aber im Endeffekt habe auch nicht ich das entschieden, sondern das haben tatsächlich alle Mitglieder europaweit entschieden. Wir haben eine Abstimmung gemacht darüber und dann hat sich eben die Mehrheit für tatsächlich für, das, für die grüne Fraktion ausgesprochen.
1: Wie viele Mitglieder habt ihr europaweit?
0: Ich weiß die aktuellen Zahlen, ehrlich gesagt nicht. Ich müsste es mal nachschauen. Ich glaube, was ist ich, so 5.000, 6.000, die irgendwie als Parteimitglieder definiert sind und dann gibt es noch eine ganze Menge mehr, die irgendwie als Freiwillige definiert sind. Aber ich also, nage mich nicht darauf fest, ich weiß gerade die aktuellen Zahlen nicht.
1: Ich möchte mal an diesen Punkt kommen. Du, du kommst ins Europäische Parlament, hast äh, eigentlich den Politikbetrieb noch nie von innen gesehen und das ist eben komplett neu für dich. Wie bist du diese Aufgabe angegangen? Also hast du dir ähm, dann ein Team zusammengestellt, was aber diese Erfahrung hatte oder nicht? Oder hast du mit Leuten gesprochen, die schon ganz lange da drin sitzen oder dachtest du, das ist total gesund, dass ich hier auch mit so einem äh, komplett frischen Blick reingehe? Wie, wie hast du es gemacht?
0: Also ich habe tatsächlich als allererstes äh, versucht, mir ein, ein Team einzustellen ähm, und habe vier Leute eingestellt und habe aber ehrlicherweise eher auf inhaltliche Kompetenz äh, geachtet, als auf ähm, Wissen, wie das Parlament läuft. Und das war so ein bisschen eine Wette, dass man so interne Parlamentsabläufe einfach auch lernen kann. Ähm, und dass man aber sozusagen Motivation für, für meine Themen und, und irgendwie klares und gut strukturiertes Denken nicht so leicht lernen kann und dementsprechend war mir da irgendwie, wenn ich das so nennen kann, Exzellenz irgendwie wichtiger als jetzt Erfahrungen in genau diesem Kontext und meiner Meinung nach hat sich das auch ausgezahlt, also dass ich jetzt hier irgendwie immer noch mit dem genau gleichen Team sitze ein Jahr später und sagen würde, ich würde die sofort alle wieder einstellen und bin extrem dankbar, weil eigentlich alles, was ich erreicht habe im Europäischen Parlament eigentlich nur durch dieses Team erreicht wurde. Das, das ist irgendwie ein gutes Zeichen. Und da habe ich mir aber auch sehr viel Mühe gegeben und habe einen sehr fairen Prozess gemacht, äh, wo die erste Interviewrunde sozusagen nicht von mir gemacht wurde und so weiter, um einfach dafür zu sorgen, dass ich da wirklich anbeißt, äh, die, die besten Leute kriege, die man irgendwie kriegen kann dafür. Ähm, und ansonsten habe ich einfach mich sehr viel mit Abgeordneten unterhalten und dann einfach versucht eben äh, immer viel zu fragen bei den ganzen Sachen, die so aufkommen. Aber so komplex ist es auch nicht. Ja? Also ich meine, im Endeffekt schlägt halt die Kommission irgendwas vor, und dann streitet sich halt der Rat intern und dann streitet sich das Parlament intern. Für der Rat in der Mitgliedstaaten,
1: ne? Also, genau,
0: ja. Ja, also das, ist sozusagen die, das sind so die beiden Kammern, wenn man so will. Ist dann eben die Mitgliedstaaten auf der einen Seite, immer die zuständigen Minister. Ähm, also für Migrations- und Asylthemen halt eben alle Innenminister. Und dann auf der anderen Seite halt äh, im Parlament äh, streitet man sich dann im Ausschuss. Und dann äh, geht man aufeinander zu und verhandelt dann in den sogenannten Trilogverhandlungen das endgültige Gesetz und wenn man das mal gecheckt hat, dass es halt so ungefähr läuft, dass man halt noch tausend Stellungnahmen drumherum äh, schreiben kann und so weiter, dann, dann hat man aber den Kern auch schon verstanden. so Und dann geht es halt noch darum, wie schreibe ich irgendwie Gesetze und welche, wie mache ich äh, Änderungsanträge und solche Sachen, aber das lernt man, das ist dann halt technisch und das gibt es irgendwelche Deadlines und das Gute ist, wenn du in der Gruppe aufgehoben bist, also so wie ich bei den Grünen, dann erklären dir das die Leute auch, die da mit dir ähm, sitzen, ja, also die sowohl der das, äh, das Fraktions, die Fraktionsangestellten, als auch die anderen Abgeordneten.
1: Du hast gerade schon dein Team genannt. Wie viele seid ihr da gerade?
0: Wir sind zu viert. Ähm, also sozusagen, oder wir sind zu fünf gemeinsam und vier Leute sitzen noch in meinem Team.
1: Das heißt, du bist ja nicht nur von heute auf morgen äh, Abgeordneter geworden, sondern auch Chef von so einem äh, Team, ähm, das du dir aufbauen musstest. Was glaubst du, wenn ich jetzt deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen würde, was würden die dir für eine Schulnote geben, so als Chef in Sachen Führung?
0: Also ich kann es natürlich nicht äh, letztendlich sagen, da müsste man sich schon, oder müsstest du sie tatsächlich fragen, aber ähm, im Grunde machen wir regelmäßig Feedback, einfach um uns gegenseitig zu verbessern. Ja? Also es geht in beide Richtungen. Ich will auch lernen, besser zu werden und ich kann denen vielleicht auch ein, zwei Sachen sagen, die man einfach verbessern könnte bis zum nächsten Feedback, einfach um sich da auch weiterzuentwickeln. Das ist auch mein Bild von, wie wir arbeiten sollten, dass wir immer versuchen sollten, uns irgendwie zu verbessern. Ähm, ich meine, mein Ziel ist von Anfang an gewesen irgendwie, super freundlich zu sein, weil das ist irgendwie, glaube ich, mein mein Charakter. Und ich habe auch keine Lust, irgendwie so ein harter Chef zu sein, so, wo du dann, wo die Leute irgendwie Angst vor haben, das kriege ich auch nicht hin. Ja, das ist, da bin ich einfach nicht und will ich auch nicht. Ähm, aber trotzdem irgendwie hart in der Sache zu sein zu können. Also diese diese beiden Seiten irgendwie. Auf der einen Seite äh, freundlich und wirklich ja ein gutes Verhältnis zu haben und auf der anderen Seite aber auch irgendwie ganz klar sagen zu können, soll das halt nicht gut genug oder ähm, also diese 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 Klarheit irgendwie zu haben, auch auch von der anderen Seite, ja dass sie genau das auch sagen können. damit da hast du ja aber irgendwie Scheiße gebaut, ähm, wenn ich irgendwas halt nicht richtig gemacht habe. Also diese, diese Offenheit und irgendwie ja, Stringenz würde ich schon gerne haben, weil im Endeffekt ist es halt ein extrem verantwortungsvoller Job. Ähm, und da habe ich eine, also diese Verantwortung fühle ich irgendwie und dafür müssen wir, glaube ich, so gut funktionieren, wie wir es halt überhaupt irgendwie können und uns so gut vorbereiten, wie wir es überhaupt irgendwie können.
1: Du hast gerade das an Verantwortungsgefühl ähm, angesprochen. Letztendlich triffst du ja mit Entscheidungen für 500 Millionen Menschen. Inwiefern ist dir das während deiner täglichen Arbeit bewusst?
0: Das ist mir ähm, heute ganz besonders bewusst, weil, ich meine, es kommt ja immer auf die Themen drauf an, an denen du irgendwie mitarbeitest, Heute arbeite ich eben gerade an diesem Wiederaufbaupaket mit, das sind 672,5 Milliarden Euro, die irgendwie ausgegeben werden sollen überall in Europa, um den Leuten halt zu helfen, aus der Corona-Krise wieder rauszukommen und das ist eine extrem wichtige Frage, wie kann man dieses Geld richtig ausgeben, wie kann man dafür sorgen, dass es wirklich bei den Leuten ankommt, wie kann man dafür sorgen, dass es eben bei der nächsten Krise dann ähm, dass wir besser gewappnet sind, wie kann man dafür sorgen, dass es äh, klimafreundlich ausgegeben wird, dass wir dann tatsächlich besser aus dieser Krise rauskommen, als wir reingelaufen sind, dass es für Digitalisierung ausgegeben wird und so. Und das ist, das, da sehe ich schon eine Riesenverantwortung und das treibt, hält mich dann auch irgendwie wach und dann versuche ich dann dafür zu sorgen, dass die Sachen äh, richtig durchdacht sind, die ich da sage, beim das zweite große Thema, was mich irgendwie persönlich dann auch sehr mitnimmt, ist diese Frage von, äh, wie kriegt man ein Asylsystem hin, wo die Leute halt nicht in Zelten äh, am, am Meer, an der Küste frieren, sondern halt in irgendwie äh, menschenwürdiger Unterbringung durch dieses System durchlaufen können. Ja, das sind irgendwie so Themen, da fühle ich dann die Verantwortung schon mehr, Ach, ich meine gerade bei diesem Asylthema, weil du halt, ich war da in Muria in, auf der Insel in Lesbos und habe mir das irgendwie angeschaut und das, das nimmt einen dann schon irgendwie mit und dann denkt man irgendwie... Ja, da muss man schon, also die Verantwortung fühle ich auf jeden Fall. Ja. Da muss man schon irgendwas hinkriegen, was besser funktioniert.
1: Also, diese Erfahrungen auch außerhalb des Parlaments sind wichtig, um im Parlament, wenn man an den Gesetzesvorschlägen äh, arbeitet, um noch diesen menschlichen Bezug zu haben, würdest du das sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja auch die Idee und der Vorteil von einem Parlament gegenüber sozusagen den anderen Häusern in der, äh, in der Demokratie oder parlamentarischen Demokratie, weil man dann eben als Abgeordneter irgendwie diesen Auftrag auch hat, gerade irgendwie die Leute zu vertreten, für die man von denen man gewählt wurde, aber eben auch irgendwie gerade als Europaparlamentarier halt eben die europäischen Bürger insgesamt und Bürgerinnen insgesamt zu vertreten. Also ich glaube, das ist schon das, das Schöne irgendwie dran, dass man versuchen muss, eben diesen das Normale nicht zu verlieren. Und das ist, glaube ich, auch eh was, was ich... Ähm, was mir wichtig ist, dass ich jetzt nicht irgendwie an, anfange, anders zu reden oder dass man irgendwie sich so wegentwickelt, nach Brüssel wegentwickelt, sondern dass man halt irgendwie der bleibt, der man ist und als der man gewählt wurde und dass man versucht, die Sachen, die einem wichtig sind, die, über die man ja auch schon vorher geredet hat, auch weiter als, als wichtig anzuerkennen. So und natürlich heißt es, müssen wir irgendwelche Kompromisse eingehen und irgendwie unsere politische Arbeit machen und bla bla bla, aber ich glaube, im Kern sollte man schon irgendwie da bleiben, bei, wo man war und wer man und wer man war
1: nach jetzt so anderthalb Jahren als Abgeordneter im Europaparlament, was ist ganz anders, als du vorher gedacht hättest?
0: Das ist, äh, hängt ein bisschen mit der Frage zusammen, die du vorher gestellt hast. Also, hat, kannst du dich schon in der Politik aus? Ich hatte halt keinen blassen Schimmer, worauf ich mich einlasse. Also ich wusste halt nur irgendwie, ich will da rein und ich will Sachen verbessern, ähm, die, die mir wichtig sind, ähm, weil ich glaube, dass man das machen kann und dass es irgendwie so, dass es so gehen sollte. Ähm, Dementsprechend hatte ich jetzt nicht so krasse Erwartungen. Ich finde, ehrlich gesagt, bin ich, glaube ich, positiv überrascht darüber, dass es doch eine ganze Menge von Leuten gibt, die tatsächlich willig sind und bereit sind, irgendwie ähm, gute Argumente anzunehmen, die auch hinter geschlossenen Türen äh, dir irgendwie zustimmen, wenn du was Richtiges sagst und, und irgendwie das auch ernst nehmen. Also ich hatte nie das Gefühl, hier nicht ernst genommen zu werden ich habe auch versucht, eben, wie gesagt, mich gut vorzubereiten und meine Arbeit gut zu machen, aber ich habe, wurde, glaube ich, grundsätzlich eigentlich sehr positiv aufgenommen von den meisten Leuten. So, Das ist die positive Überraschung. Die negative Überraschung ist vielleicht, dass ähm, es, sagen wir mal, um die EU teilweise doch noch äh, schlimmer bestellt ist, als ich, als ich dachte, was eben die Entscheidungswege angeht äh, zwischen zwischen Rat und Parlament. Also wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, Rat sind irgendwie die, die Mitgliedsländer, die da vertreten sind und ähm, bei allen wichtigen Fragen merkt man jetzt doch, dass es eben, dass sich die Politik doch ganz oft leider am, am, am schwächsten Mitgliedsland ausrichtet. Ja, und Schwächste oder, oder Schlimmste könnte man fast sagen. Ja, also man hat es jetzt gesehen bei diesem Wiederaufbaupaket. Äh, Im Juli gab es ja diesen großen Gipfel, wo dann die, die Regierungschefs sich da zusammen eingeschlossen haben für super lange, ja, für vier Tage. Und da halt irgendwie aushandeln zu 27 jetzt, äh, wie das irgendwie alles aussehen soll. Ähm, aber das ist überhaupt nicht, finde ich, wie wir Entscheidungen treffen sollten, dass da irgendwie die 27, es ist ein bisschen mittelalterlich, ne? mhm. dass jeder irgendwie mit seinem Nationalinteresse da reingelaufen kommt und sagt, ich will aber das für mein Land und ich will das für mein Land, wo wir eigentlich schon dahin kommen könnten zu sagen, wir haben ein europäisches Parlament, ein europäisches Parlament sollte irgendwie eine europäische Regierung stellen und die sollte dann auch irgendwie in der Lage sein, äh, Entscheidungen zu treffen für alle Europäer gemeinsam und halt nicht immer aus diesem Nationalinteresse heraus. Aber gut, das ist ja schon sehr komplex. Aber ich stelle einfach fest, vielleicht ganz dumm gesagt, dass wir im Kern bei ganz wichtigen Themen einfach doch noch sehr zwischenstaatlich denken und so verhandeln denken, statt wirklich mit einer europäischen Perspektive draufzuschauen.
1: Wenn du eine Tätigkeit, die mit deinem Job zu tun hat, äh, abgeben könntest, welche würdest du sofort abgeben?
0: Ich mag das eigentlich alles ganz gerne. Ich finde es mega cool, irgendwie so Events zu machen und mit Leuten zu reden. Ich finde es super spannend, äh, mich inhaltlich tief in diese Themen einzuarbeiten. Ähm, und ich habe mir die Themen ja ausgesucht, das heißt, die wollte ich alle nicht abgeben. <lacht> Ich finde es mega spannend, mit meinem Team zusammenzuarbeiten. Ich finde es macht mega Bock zu verhandeln. Ich finde verhandeln ist eine spannende Sache, wo du halt so denkst, okay, ich weiß, dass du auch was brauchst und ich brauche auch was. wie kriegen wir das jetzt irgendwie kreativ hin, dass, dass ich das Gefühl habe, ich kann mit einem guten Gewissen nach Hause gehen und du aber auch. Also ich finde das eigentlich alles äh, super spannend. Was ähm, würde ich abgeben wollen? Ich glaube, also ich meine, es gibt ja halt immer so administratives Zeug, so ja? also, keine Ahnung, ich muss irgendwelche Sachen unterschreiben oder, also ich meine, oder irgendwelche Sachen machen, aber nee, ich glaube, im Grunde ähm, würde ich gerade nichts abgeben. Ich würde gerne nicht mehr digital arbeiten müssen, weil ich finde, wenn du so, äh, also mein mein Kalender ist halt durchgetackelt von morgens bis abends und, und heute halt oder in diesen Tagen halt einfach mit äh, mit Videotelefonaten und irgendwann geht dir das auf die Nerven. so. Aber ich meine, das ist eine Beschwerde auf hohem Niveau, deswegen ist es jetzt nicht so. Ich glaube, Leuten, vielen anderen Leuten geht es beschissener als mir jetzt in dieser Zeit, deswegen will ich mich da gar nicht beschweren. Aber wenn ich was abgeben sollte, dann vielleicht irgendwie Corona als Ganzes.
1: Und ich stelle all meinen Gästen die Frage über ihren Job, wenn sie eine Sache ändern könnten, wenn sie die mehr Geld, mehr Sinn oder mehr Freizeit haben könnten. An welcher Stellschraube würdest du drehen wollen? Hättest du lieber mehr Sinn, mehr Geld oder mehr Freizeit?
0: Wahrscheinlich mehr Freizeit, aber auch da, ich bin ja mein eigener Herr. Ja? Also es gibt ja, Ich habe ja sozusagen keinen Arbeitgeber, ähm, wenn man das so will. Also ich werde ja vergütet und nicht bezahlt. Ähm, und ähm, ich, also, ja, ich glaube, das Geld ist okay, <lacht> würde ich mich nicht beschweren beim äh, Meine Freizeit kann ich, wie gesagt, eigentlich selber einteilen. Dann ist es eher die Frage, wenn man halt einen Job hat, der voll von Sinn ist, so wie meiner jetzt, äh, als, äh, zumindest aus meiner Perspektive, wie viel Freizeit gönnt man sich? so Das ist, glaube ich, die die äh, die schwierige Frage. Aber ich finde es großartig, mein eigener, also sozusagen Herr meiner eigenen Zeit zu sein. Und ähm, ich finde, äh, dass es nichts Sinnvolleres geben kann. Ähm, eben als irgendwie die sozialen Probleme, die großen Probleme unserer Zeit äh, über politische Antworten äh, zu versuchen zu lösen. Ich meine, dafür ist Politik ja da, um das zu tun und das ähm, hat große Auswirkungen und die sehe ich auch und das macht große Freude.
1: Du äh, hast das Geld gerade angesprochen und hast gesagt, das ist okay, ist ja sehr transparent, jeder kann nachgucken, was Europaabgeordnete verdienen. Wenn ich es richtig recherchiert habe, sind es so 9000 Euro, korrekt? Brutto?
0: Ähm, ja, genau. Also brutto ist es, glaube ich, um den Dreh. Dann gehen Steuern ab. Da musst du halt irgendwie äh, europäische, europäische Steuern zahlen und irgendwie dann Deutsche als Deutsche Abgeordnete. Ähm, und dann kriegst du aber was halt eigentlich super viel ausmacht. Kriegst du halt nochmal Tagegelder drauf. Die habe ich jetzt irgendwie seit März nicht mehr bekommen. Das ist auch nicht, also weil wir weil wir eigentlich nicht mehr in Brüssel sind. Ähm, aber das das macht es halt so krass attraktiv und deswegen regen sich jetzt auch einige Abgeordnete krass darüber auf, dass äh, wir halt diese Tagegelder nicht mehr kriegen können. Und es gab auch mal Versuche von auch deutschen Abgeordneten dann halt zu sagen, ähm, hier in der Corona-Zeit arbeiten wir von zu Hause, deswegen sollten wir Tagegelder dann auch für zu Hause kriegen. Das ist dann halt irgendwie so ein bisschen diese bescheuerten Diskussionen. Also für mich...
1: Findest du es ähm, angemessen? Das wäre meine Frage. Also findest du, das ist ein angemessenes Gehalt, auch wenn du so überlegst, was, ähm, was ne, Alternativen wären, wenn du jetzt nicht da arbeiten würdest, sondern woanders?
0: Ich, ich finde es vollkommen angemessen, ja. Ich meine, für mich ich muss dann halt nochmal abziehen, das, was ich sozusagen an meine Partei überweise. Da gibt es immer so Mandatsträger, Beiträge. Und dann gibt es halt auch für mich persönlich einfach relativ massive Schulden, die ich aus meinem, meinem Masterprogramm mitgenommen habe, die ich, die wahrscheinlich verfallen wären, wenn ich zurück zu meinem alten Arbeitgeber gegangen wäre. So, das sind dann natürlich... also. Ich könnte es jetzt schon irgendwie aufrechnen, aber ich meine, es ist, im, äh, um ganz ehrlich zu sein, es ist arsch viel Geld ähm, und äh, ich glaube, wer sich da beschwert, der hat es irgendwie nicht ganz gecheckt und ich finde, wenn man, das kommt wieder ein bisschen zu, zu deiner Sinn und deiner äh, Geldfrage zurück, ja? also wenn ich jetzt gerade das Gleichgewicht von, von Geld und Sinn mir anschaue, dann hätte ich in keinem anderen Job äh, so einen guten Deal machen können, wie jetzt hier und äh, wie gesagt, ich verdiene ähm, eigentlich Arsch viel Geld und äh, so. Und für mich geht es jetzt ganz gut aus, weil ich damit meine Schulden zurückzahlen kann, kann und damit irgendwie noch ganz gut leben kann. So Das ist alles okay. also das ist wirklich alles in
1: Ordnung. Wir haben jetzt schon äh, eine ganze Menge über deine Lehrjahre in der Politik, deine ersten Jahre im Europaparlament gesprochen. Ich will noch mal ein bisschen zurückreisen jetzt in deine, äh, sagen wir mal, enger definierten Lehrjahre von äh, Ausbildung, äh, Studium und vielleicht erstem Job. Ähm, weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
0: Äh, Zauberer, glaube ich.
1: Cool, das habe ich noch gar nicht gehört. Okay, finde ich, find ich gut. Du bist nicht Zauberer geworden, ähm, sondern hast dich nach dem Abi entschieden, Philosophie und VWL in Bayreuth zu studieren. Warum diese Kombi?
0: Die Kombi kommt daher, weil ich mich schon da nicht entscheiden konnte, was ich irgendwie lieber mag. Ich fand's, äh, ich hatte Bio und Deutsch LK, was immer so als Schummelkombination gilt. Aber ich tatsächlich, äh, weil ich diese beiden Fächer einfach cool fand. Ja. Mir hat Bio einfach Spaß gemacht und ich fand, äh, irgendwie gut Deutsch schreiben zu können ein cooles Ziel. Ähm, und. Im Studium habe ich dann mal geschaut, welche Kombinationsstudiengänge gibt es denn eigentlich. Und ich weiß noch, dass die Uni Freiburg mir, glaube ich, zurückgeschrieben hat, gesagt, ja, mit ihrem VWL-Studium könnten sie noch Forstwirtschaft machen. So, dann hab ich gesagt, okay. Oder Mathematik. Mit sehr, okay, das war jetzt nicht meine Idee von von sozusagen übergreifenden äh, Studienfächern. Und dann habe ich, das weiß ich noch, da war ich in Südamerika und habe so ein Sozialding gemacht. Und da habe ich einfach mal gegoogelt, äh, Philosophie und VWL, äh, weil ich einfach dachte, das wäre ne, wär genau die Kombi, die ich haben möchte, irgendwie, diesen wirtschaftlichen Fokus zu haben auf der einen Seite und dann eben auch trotzdem drüber nachdenken zu können, so auf der anderen Seite. Und dann kam aber die Uni Bayreuth ab, äh, ist einfach aufgekommen sozusagen bei meiner Google-Suche und dann, ich wusste echt gesagt noch nicht mal, wo Bayreuth liegt. Äh, Schande über mein Haupt, <lacht> aber keine, keine Ahnung. Ähm, und dann ja, kam das auf und dann habe ich, das hat Asche über mein Haupt, ne? Ja, Asche über mein Haupt, egal. Und dann kam das irgendwie auf und dann habe ich mich da beworben und dann haben die mich genommen.
1: Und war es die richtige Entscheidung?
0: Ja, ich finde es mega cool. Ähm, vor allen Dingen einfach, um viele meiner Überzeugungen zu hinterfragen. Ja. Also es gibt da, ich meine, das politische Spektrum war ziemlich breit abgedeckt. Es gibt da die, die irgendwie Philosophie studieren wollten und dann halt noch als Feind die VWL kennenlernen wollten, aber einfach eigentlich nur, um sie zu zerlegen. Und dann gab es halt so Leute wie mich, die wahrscheinlich irgendwie so in der Mitte waren und dann gab es Leute, die halt äh, ja ganz klar eigentlich Business, Business, Business machen wollten und dann halt so ein bisschen Philosophie nebenher. Also, also dementsprechend ähm, war das eine super lehrreiche und richtig coole Zeit da. Und ich habe Freunde gemacht, äh, tatsächlich, die mir heute noch extrem wichtig sind. Also ich fand es eine coole Zeit, ja.
1: Dein erster Job war dann bei McKinsey. In, in welcher Art und Weise war das eine aktive Entscheidung? Also was waren die Hauptgründe, die dich da hingetrieben haben?
0: Das ist, äh, kommt dann wieder sozusagen aus der gleichen äh, Frage raus. Ich habe eigentlich keine Ahnung gehabt, was ich äh, machen möchte, ähm, und habe dann ähm, halt so rumgeschaut und diese großen Beratungsfirmen den ist es, die also finde es eigentlich ganz witzig, wenn man so kombinierte Studiengänge gemacht hat oder wenn man nicht so ganz genau weiß, was man machen möchte. Und weil ich selber es nicht wusste, habe ich dann halt einfach mich bei dem beworben, von dem ich das Gefühl hatte, sie haben den größten Namen und sind die tollsten oder wie auch immer. Ähm, immer ein bisschen mit dem, mit der Überlegung im Hinterkopf, dass ich halt einfach jemanden brauche, der jetzt irgendwie mir Sachen beibringt und in mich investiert. Ähm, und das, äh, was ich so gehört hatte, ist es bei diesen Firmen eben der Fall. Und dann habe ich mich da beworben und dann haben die mich glücklicherweise genommen, was immer noch, glaube ich, worüber sie sich selber immer noch wundern. Aber, aber es war für mich natürlich genial, ähm, weil ich einfach ultra krass viel gelernt habe in der kurzen Zeit, was mir auch heute noch hilft.
1: Was ist das, was, was der Unternehmensberater Damian gelernt hat, was er auch als Politiker heute noch anwenden kann oder wovon du da noch profitierst?
0: Ähm, der hat Arbeiten gelernt, glaube ich. Das ist, glaube ich, das, die, die ehrliche Antwort. Also ich bin da reingelaufen und ich wusste nicht mal, wie ich meinen Tag plane. Also, das heißt, ich habe irgendwie angefangen, <lacht> meinen ersten Projekten da irgendwie zu checken, dass, äh, wie man sein eigenes Leben, also wie man so seinen, seinen, seinen Tagesablauf mit Dingen organisiert und dann habe ich irgendwann gelernt, wie man eine Woche plant und dann habe ich mal gelernt, wie man vielleicht ein ganzes Projekt plant ähm, über eine Zeit hinweg. Das war auf jeden Fall extrem hilfreich. Ich glaube, ernsthaft nachzufragen und irgendwie so die, die, die grundlegenden Details zu verstehen, also wirklich tief irgendwie reinzuschauen, ist glaube ich eine Sache, die ich gelernt habe und sich irgendwie selbst zuzutrauen, so Hypothesen zu entwickeln, wie Sachen gelöst werden können. Also dass man da irgendwie sagt, okay, ich sehe jetzt dieses Problem, was gibt es denn für mögliche Lösungen und jetzt wie, wie komme ich zu einer Lösung, das hilft mir auf jeden Fall auch heute, dass ich einfach sagen kann, okay, ich weiß, dass es sinnvoll ist, sich irgendwie vergleichen, vergleichbare Systeme anzuschauen und ich weiß, dass es sinnvoll ist, mit Experten zu reden und ich weiß, wie man sich wie man Hypothesen abtestet, um dann eben zum besten Ergebnis zu kommen. Also da gibt es eine ganze Menge äh, Zeug, das ich da gelernt habe. Auch irgendwie, wie rede ich mit Menschen? Ähm, was, äh, das ist ganz dummes Zeug, aber wie, was heißt Alignment, also wie kann man eigentlich ja, mit Leuten gemeinsam, äh, ein gemeinsames Ziel erreichen, welche Phasen durchläuft man dann und was du ja auch vorhin angesprochen hattest, wie arbeite ich mit dem Team zusammen? Ich habe aber schon mit sehr, sehr vielen Teams jetzt irgendwie davor zusammengearbeitet, erst als Mitglied und dann irgendwann auch äh, in der, in der Führung und das äh, hilft natürlich einfach.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückreisen könnten und du wärst 18 und würdest nochmal Abi machen, würdest du alles zwischen 18 und jetzt nochmal so machen? Oder gibt es was, was du anders machen würdest, auslassen würdest, zusätzlich machen es würdest? Sicher,
0: es gibt sicher sehr viele persönliche Dinge, die, <lacht> wo, man, äh, wo man sich in den Kopf greift und wo man sich denkt, okay, da ist jetzt ein bisschen verkackt. Aber ähm, sozusagen, was mein professionelles Leben angeht, äh, bin ich super dankbar, wie es gelaufen ist. Ich glaube, was äh, klar ist, bei meinem Lebenslauf, ähm, ist, äh, dass diese Idee der roten Linie irgendwie Schwachsinn ist. Also es ist ja nicht so, als würde man irgendwie planen, ich sitze jetzt irgendwann mal im Europaparlament und verhandle irgendwie so wichtige Sachen mit, sondern ähm, dass, dass es eigentlich eher so rumgeht, dass man sich halt irgendwie versucht und tastet, nach vorne tastet und so mehr mehr versteht, was einem selber wichtig ist und dafür auch mal in Kauf nimmt, dass man halt irgendwie, äh, keine Ahnung, ein langweiliges Projekt bei einem Maschinenbauer macht, ähm, und dann halt nach und nach über die Zeit versteht, dass man eigentlich mehr Interesse am öffentlichen Sektor hat oder dass man mehr Interesse an den gesellschaftlichen Problemen hat und so. Aber dieses, dieses Tasten und sich da auch die Zeit zu geben, ähm, einfach das zu finden, was einem wirklich Spaß macht, ich finde, das, äh, das ist wichtig.
1: Unterm Strich, wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, sieht der aber natürlich immer noch sehr geradlinig aus. Ne? Also sehr gute Unis in Deutschland, in den USA, McKinsey, jetzt irgendwie plötzlich Europaabgeordneter. Gibt es auch mal was, wo du wirklich gescheitert bist, was ich da jetzt natürlich nicht rauslesen könnte, weil es nicht geklappt hat, aber wo du eigentlich mal einen Traum hattest, der nicht in Erfüllung gegangen ist oder wo es ganz anders kam, als du es dir gewünscht hättest?
0: Ich habe mich mal äh, für einen Master an einer sehr guten Uni äh, beworben für äh, Psychologie, Experimental Psych Psychology. Ähm, das war parallel zu der Bewerbung zu äh, McKinsey. Ähm, und ich glaube, wenn ich da genommen worden wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich eher gemacht, als, als McKinsey einfach weil ich zu dem Zeitpunkt ähm, die Idee total geil fand, irgendwie rüber in die Psychologie zu wechseln ähm, und da sozusagen meine Erfüllung daran zu finden, eben Menschen zu helfen, irgendwie äh, psychologisch äh, weiterzukommen. Und dann, dann hätte ich wahrscheinlich auch versucht, die psychotherapeutische Ausbildung draufzusetzen und wäre eher in diese Richtung ähm, abgerutscht, wenn ich sozusagen, oder gegangen ich weiß nicht, bedauere ich das? Ich, ich fand es eben, ja, ich finde es alles spannend, ich habe jetzt irgendwie auch in dieser Reise in, in, ins Parlament meine derzeitige Verlobte kennengelernt und so, ich meine, das alles zu hinterfragen und zu sagen, hätte ich jetzt irgendwie das alles anders gemacht, weiß ich nicht, aber es gibt, es gibt natürlich tausend Dinge, wo man irgendwie über sich, über seine eigene Persönlichkeit stolpert, wo man merkt, dass man sich zu sehr ausgelaugt hat oder wo man irgendwie also einfach so Lernerfahrungen macht, die jetzt gar nicht sich so unbedingt aus einem Lebenslauf zusammenfassen können. Und ich finde, die sind, das, ja, das ist jetzt ein bisschen bescheuert, aber ich habe da irgendwie echt eine Weile drüber nachgedacht, dass man eigentlich so einen zweiten Lebenslauf schreiben sollte, wo das Ziel am Ende sozusagen, das mitgedachte Ziel am Ende nicht CEO ist, wie das ja so beim normalen Lebenslauf ist. Man schreibt ja immer so alles um dann halt irgendwie, oder plant den nächsten Schritt, damit man dann irgendwie CEO werden kann, sondern dass man halt irgendwie so ähm, eine weise alte Frau, weise alter Mann, so als anderen, äh, als andere Lebensachse hat, ja, oder guter Mensch oder wie auch immer. Ähm, und ich glaube, auf diesem, diese Lebensläufe sind viel länger und sind eigentlich viel spannender zu lesen, als jetzt die mit dem, äh, was sind die Karriereschritte und äh, ja, was, was macht man so als nächstes.
1: Gucken wir doch mal nach vorne. Also, wenn wir jetzt 30 Jahre vorspulen, dann bist du Anfang 60. Ähm, Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie dann dein Leben aussieht? Bist du dann doch vielleicht Psychotherapeut geworden oder bist du nach Neuseeland ausgewandert und wirst Schafe hüten oder bist du doch Spitzenpolitiker? Hast du irgendeine Idee, was es eher ist?
0: Nee, ich habe tatsächlich immer noch keinen blassen was ich mit meinem Leben machen möchte. Das hat sich nie geändert. Ich meine, ich habe jetzt in den letzten Jahren hat sich immer mehr die das Lebensziel Großvater herausentwickelt. Ich finde, die Idee, einfach so vor so, so Kindern zu sitzen, in irgendeinem Schwachsinn zu erzählen oder ja irgendwie, keine Ahnung, schon alles geschafft zu haben, sozusagen, finde ich irgendwie total nett. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit 60 schon Großvater sein aber keine Ahnung. Aber also ich finde... Boah, ähm, ich, ich, ich kann es, glaube ich, dir wirklich nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob ich ewig in der Politik sein möchte. Ich glaube, das ist könnte vielleicht irgendwie nicht der richtige Ort für mich sein, langfristig vielleicht schon. Ähm, ich kann es dir irgendwie heute nicht sagen, glaube ich.
1: Richtung Ende des Podcasts spiele ich immer geklaute Fragen. Also als Podcast-Lehrling klaue ich mir Fragen von anderen schlauen Menschen oder äh, Orten. Also eine Frage ist immer von Max Frisch, eine kommt aus den Profilfragen von der Dating-App Bumble und eine äh, von den 100 Fragen der School of Life. Die erste Frage, die ich an dich habe, ist, was ist dein geheimes Talent?
0: Was <lacht> ist mein geheimes Talent? Ähm... Ich glaube, ich habe ein Talent, dass mich, ähm, dass mir Leute irgendwo vertrauen in irgendeiner Weise, dass ich keinen Scheiß erzähle. So, ich glaube, das ist irgendwie, die, ja, die meisten Leute denken irgendwie, okay, der ist vielleicht nervig oder der ist vielleicht irgendwie jung oder der ist vielleicht, ich bin nicht mehr so jung, egal, äh, der ist irgendwie, äh, äh keine Ahnung, ich stimme nicht mit dem überein oder so ähm, oder vielleicht ist es auch arrogant, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Leute denken, aber ich glaube, die meisten Leute trauen mir zu, dass ich das, was ich sage, auch meine.
1: Das war die Frage von Bumble mit einer guten Antwort von dir. Jetzt kommt eine von Max Frisch und die heißt, bist du ein Moralist?
0: Ich weiß gar nicht, was das ist, äh, glaube ich. Ähm,
1: naja, jemand, der halt Moral immer an erste Stelle stellen würde oder den vielleicht andere Menschen als besonders moralisch empfinden würden.
0: Ich finde Moralist, also alles, was so ist muss, <lacht> klingt ja irgendwie immer so ein bisschen extrem, ne? Extremismus. Aber ähm, also es ist schon so, dass, dass ich sagen würde, dass meine Arbeit und auch so irgendwie, ja, diese Ausrichtung immer mehr auf den äh, öffentlichen Sektor, auch schon während meiner Beratungszeit und so. Ähm, irgendwie aus, einem, aus einer Kombination von, von so einem relativ tiefen Verankerungen in Werten und äh, tatsächlich in meinem Fall auch ähm, Glauben äh, kommt, aber ähm, ich trage das nie nach vorne, weil ich finde, es ist irgendwie also warum ich mein Zeug mache, so wie ich es mache, geht eigentlich niemand was an, <lacht> sondern ich versuche die Leute irgendwie inhaltlich davon zu überzeugen, dass es richtig ist, das zu machen, was was ich auch für richtig halte. So Die können ihre Überzeugung daraus, äh, also warum sie die Sachen, die sie für richtig halten, daraus ziehen, wo, also aus ihrem Glauben oder aus ihren Werten oder was ich, was es ich, ziehen und ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, keine Lust mit den Leuten irgendwie so moralistische Debatten zu führen, sondern ich will gerne äh, inhaltlich richtige Debatten führen und woraus dann sich meine Motivation äh, ja, speist, ist dann irgendwie mein Ding, finde ich.
1: Letzte Frage von der School of Life. Gibt es etwas, das du aus Angst nicht gemacht hast und jetzt bereust, dass du es nicht getan hast? Ja. Und was ist das? Ich
0: war mal so bei so einem, ähm, äh, so einem Vorsprechen für Theater in äh, den USA, äh, in der Uni ähm, und dann, ich hatte da mir irgendwie so einen Text vorbereitet, weil ich in Deutschland auch ein bisschen Theater gespielt habe, äh, in, in der Schule damals, und dann dachte ich irgendwie, egal, ich äh, äh, so, tag halt so einen Faust-Monolog auf Englisch vor, ähm, und dann saß ich da so und hatte irgendwie, ich weiß nicht, Warte-Nummer 397 oder so, und wir saßen alle in diesem in den Reihen äh, von dem Theater, und dann haben die Leute angefangen, vorzusprechen vorne, und du kannst dir halt nicht vorstellen, wie krass gut die waren, und zwar halt so jenseits von Gut und Böse, die haben alle irgendeinen krassen Monolog vorgetragen und dann äh, danach alle ein Lied gesungen. Aber so richtig schön und perfekt und es waren, glaube ich, 200 Leute vor mir durch, die alle so richtig krass gut waren und es gab, glaube ich, irgendwie zwölf oder 15 Plätze in diesem, diesem Drama-Theater-Team und ich bin halt wirklich ungelogen einfach irgendwann aufgestanden und rückwärts sozusagen aus dem Raum rausgelaufen und halt verschwunden und die mussten halt irgendwann meine Nummer aufgerufen haben und gesagt, okay, der Dude ist halt nicht mehr da. Aber ich bereue es schon irgendwie, weil ich dachte, so, ich hätte es Natürlich war ich lange nicht so gut. Ich hatte den Text noch nicht mal perfekt auswendig gelernt. So, ich, ich dachte, man kann da vielleicht mit Zetteln so stehen. <lacht> Aber ähm, also, ich hätte das sicher irgendwie trotzdem einfach mal versuchen können. Ähm, und ich finde es irgendwie, ja, es war halt so dumm. Danach habe ich mir echt gedacht so, du kannst einfach nichts verlieren, wenn du es machst. Also versuchst halt einfach. Und das ist schon noch so ein Gedanke, der irgendwie mit mir geblieben, es wäre halt ein bisschen peinlich gewesen, aber es wäre auch nicht so schlimm gewesen.
1: Es ne? wäre auch eine Erfahrung gewesen. Alle allerletzte Frage. Bei äh, Joko und Klaas gegen Pro7, da können die immer so 15 Minuten Sendezeit äh, gewinnen und für irgendwas nutzen. Das haben sie jetzt ja zuletzt gemacht für Moria oder auch für Männerwelten. Wenn wir das jetzt auf dein Leben übertragen und plötzlich hättest du 15 Minuten Redezeit im Europäischen Parlament, normalerweise hat man ja nur viel weniger, was würdest du dann thematisieren wollen? Wofür würdest du diese 15 geschenkten Minuten nutzen?
0: Also erstmal hätte ich die wahrscheinlich auch super gerne im Fernsehen. <lacht> <lacht> Weil das schauen mehr Leute als äh, irgendwie das Europäische Parlament, äh, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, das ist was, äh, und das bringt mich, glaube ich, zu, auch zu einem Kern von den Dingen, die ich verbessern möchte. Ja, ich fände es halt super geil, wenn wir richtig fette, ordentliche Debatten im Europäischen Parlament hätten und nicht nur diese eine Minute Statements voneinander irgendwie Ging, also wo man so seine Sachen vorliest und dann liest der Nächste seine Sachen vor, sondern halt echte, fetzige Debatten, die dann auch sich übertragen lassen würden. Das nur so am Rande. Deswegen, wenn ich jetzt 15 Minuten im Europäischen Parlament hätte, ich glaube, ich würde tatsächlich über Veränderungen der EU reden. Also einmal diese kleinen Veränderungen, dass man halt echte Debatten hat im Europäischen Parlament, aber auch eben diese großen Veränderungen, dass man sagt so, es kann einfach nicht sein, dass wir seit sechs Jahren kein gemeinsames Asyl- und Migrationssystem aufgebaut haben, Einfach weil Ungarn das blockieren kann, wenn ich das jetzt mal so durchsage. sage. Also diese, oder dass wir jetzt irgendwie, wahrscheinlich, also dass Ungarn gerade und Polen versuchen, unsere Rechtsstaatlichkeitsmechanismus auszusetzen, weil sie, äh, weil sie halt Angst haben, dass ihnen dann Gelder gekürzt werden und solche Sachen, dass man, ja, dass man halt wirklich mal über, darüber redet, europaweit, welche Reformen braucht die EU eigentlich, um wirklich mal richtig ordentlich zu funktionieren. Ich glaube, das wäre, das wäre wahrscheinlich mein, Kerninhalt. Aber es gibt so viele spannende Themen. Ich würde auch gerne wieder 15 Minuten an, an Moria geben, weil da die Situation ist noch beschissener als vorher. Also da kann man, glaube ich, es ist immer noch gebraucht. Und ja, es gibt sicher noch viele, viele weitere Themen, die es wert wären, gedacht zu werden.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Damian, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke dir für die äh, guten Fragen.
1: Das war Episode Nummer 24 mit Damian Böselager. Mich hat das Gespräch mit Damian vor allen Dingen inspiriert, weil er Politik auch so ein bisschen entmystifiziert hat. Also gesagt hat, unterm Strich ist es gar nicht so komplex und das kann man auch lernen, wenn man vorher was ganz anderes gemacht hat. Das finde ich eine coole Botschaft, weil ich daran glaube, dass man noch mehr unterschiedliche, diversere Stimmen von Menschen, die unterschiedliche Hintergründe haben, die vielleicht auch woanders gearbeitet haben, in der Politik gut gebrauchen kann. Und da, finde ich, macht Damians Geschichte und die Geschichte von Volt einfach Mut. Wenn euch die Folge mit Damian gefallen hat, dann mögt ihr vielleicht auch die Folge mit Katrin Göring-Eckardt, mit der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, die in ihren 50ern ist und darauf zurückschaut, wie sie auch in der Politik gestartet hat, was sie damals politisiert hat, wie sie ihre ersten Jahre im Bundestag mit Anfang 30 wahrgenommen hat. Wenn euch der Podcast gefällt, diese Folge oder insgesamt, dann folgt und abonniert ihn gerne auf den Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und Co. und hinterlasst gerne einen Kommentar bei Apple Podcasts. Macht's gut, bis in zwei Wochen, eure Luisa.